0: Halleluja. Amen. Prisat var det här. Gud bor i dig. Idag blir det en stor predikan. Jag ska skriva ut predikan så upplever en A3. Vi får se vad det blir. Men det blir bra för det är Guds ord här härligt, jag har några hälsningar. Eh, igår så var jag i Gnarp på, på begravningen. Det var broder Stig Fagerhov, pastor där och grundare som gick hem till herren. Och eh, han har varit här flera gånger också, Stig Fagerhov. Hans son leder nu församlingen sedan ett antal år. Han var 25 år och fick bara hastigt hembud. Han hade haft problem med hjärtat och varit på konferensen och med på... Europakonferensen på söndag hade de gudtjänst hemma och han var med och prisade herren och bad för ungdomarna. Och på sönderna han gick han om och sig och på måndag morgon så hade han gått till himlen. och Det var en fantastisk begravning och ett vittnesbörd över en person som, som trodde på Gud och, och levde med vision. Och fick vara med och göra mycket. Bland annat så var han med och reste det här korset. Han var en av de drivande krafterna för att korset i Hassela i Sveriges mittpunkt skulle komma upp var det är, 30 meter högt. Det står där och många andra saker. Han var eh, jobbar aktivt i kommunen och så här. Och det var så härligt att se också han hade alla sina barnbarn som nu tagit emot Jesus och är med i Guds verk, verkdom sjöng farfars sång. han brukar spela dragspel liksom gamla goa låtar de spelar jag tänkte vilken, vilket arv att ge vidare att barnbarnen har tagit ö, över också manteln och att vilja följa Jesus en tro som de har sett hos sin farfar och jag tänker bara alla fortsätta att be för dina barn och dina barnbarn ge inte upp va? för de sa det var någonting som farfar alltid gjorde va och jag brukar tänka att han gav också flera profetiska ord i den här församlingen. Bland annat så gav han ett ord att han såg ett tåg gå förbi kyrkan här. Va? Ett tåg går förbi här och mängder stannade till och från tåget kommer det mängder som kom hit för att bli det. Och då så var det kanske bara ett halvt år efter så kom de här planerna offentliggjordes med bottniga barnen och sen lite senare så också sträckningen att Vi ser ju hur järnvägen går där. Och jag tänkte Gud vet om vad som kommer att Jag brukar tänka på honom. Liksom. Och det, det är härligt jag att vi får leva i en sån här dimension när vi lever med Gud. Inte bara här och nu utan också heligande vet vad kommer att och Vi får leva och, och, och i kristlig kropp så, så får vi ta vara och, och på det och uppmuntra varandra. Så många hälsningar därifrån och så, så vi, vi, Jag gav en hälsning där från församlingen och från, från också trosörelsens församlingar. Så det var underbart. Vi har också ett litet benämne att be för här innan eh, vi ska läsa Guds ord. Eh, var vår broder från i, eh, Iran här som, som har en vän eller bekant som är pastor i Iran. och Han är under hot faktiskt och eh, vi ska be för den här. Han heter Josef Nara Kani, Ja, ungefär. Josef kan vi i alla fall. Och jag tänker så här när jag fick den här lappen. Vi som kristna, vi sitter könt här på Svediholmen i, i våra stolar och, och, och luftkonditioneringen blåser och vi har det bra. Men vi är också ihopkopplade med alla de som tror på Jesus. Alla de som har tagit korset till sig och böjt sig för korset så våra vänner i Iran som lever under helt andra förutsättningar får fira gudstjänst under helt andra förutsättningar som, som att stå upp och predika kan innebära fängelse eller dödshot och dom till, till och med va? Och, och därför så ska vi bara stå tillsammans med, med Josef, men också med alla våra bröder och systrar. Det är söndag morgon, det är uppståndelses morgon. Över hela världen så samlas kristna idag, knäpper sina händer, ber och lågprisar Gud. Och vi har delaktighet med dem. Det är våra kusiner kan vi säga, alla ser inte ut som vi och låter inte som vi, men i anden. Så är vi bröder och systrar Guds familj. Så ska vi lyfta upp Josef. Pastor Josef i Iran. Lever han i Bagdad eller var lever han? Var lever han? Vilken stad? Okej. Okay. en provins. Halleluja. Vi är inte så duktiga på geografin i Iran. Men Jesus vet var han finns. Halleluja. Ska vi be tillsammans? Ska vi göra så vi kan sitta men vi kan räcka varandra händerna. Bara också i solidaritet så vi visar att vi är en familj. Och djävulen har ingen rätt att ta den här pastorns liv på något sätt. Herre vi bara ber fader, för Josef i, i Iran just nu. Herre han är en broder. Han är en del av Kristi kropp. Han är din tjänare som talar ditt ord, som betjänar människor i den heliga andes kraft där han finns här. Och nu bara står vi tillsammans här med alla de heliga och vi ber för hans räddning. Vi ber att han inte ska dömas till döden. Vi ber att han inte oh, ska ska misshandlas eller försvinna och som många andra gjort här. Och vi ber just nu, fader. Om favör, fader. Om rätt människor som kommer här till hans hjälp. Änglar som du sänder, herre, för att förblinda det som ska förblindas, Så öppna det som ska öppnas. Herre, Tacka att vi lever i apostlagärningarnas tid, herre, du kan lossa bojor. Du kan öppna fängelsets dörrar, herre. Oj, bara prisa dig för det. Och vi proklamerar ut att vi står tillsammans i Jesus Kristus namn. Halleluja. Med våra bröder och i Iran. Vi ber om en väckelse över dessa länder, herre. Vi ber Gud att du ska bli uppenbar, herre, så som du är. I Jesus Kristi namn Att din kärlek ska bryta ner allt hat. Vi ber dig om det. Vi ber dig om det. I Jesu namn. Amen. Och allt folket sa det. Amen. Uh, lite mer än en vecka framåt från nu. På tisdag så har vi ett speciellt besök här i församlingen, lite i den här andan faktiskt. Det är två pastorer från Israel. En är jude, en andra är arab från palestinska området. Och vi vet, vi alla som följer med nyheterna och vet lite, vet att det, det är väldiga spänningar mellan judar och araber, mellan palestinierna och allt det här. De här två pastorerna i Kristus har de funnit varandra förlåtit varandra och, och de samarbetar och arbetar tillsammans trots att de har de här spänningarna lever med. En lever i Betlehem och du som har varit i Israel ska du åka in i Betlehem så får du åka genom en mur, genom järnportar, genom kontroller av, av alla dess lag. Det är att spänningarna är som starkar, de som bor på andra sidan muren, på Israels sida alla som bor där har skottsäkra glas på hyreshusen och murar framför de här gångbanorna för att inte bli alltså så starka i spänningarna men i Jesus så finns det förlåtelse och försoning. Och de här två pastorerna de kommer hit de kommer att vara på en konferens nästa helg och så kommer de att göra en tur genom Sverige och så kommer de hit och till Östersvik och det är ett samarbete med Göran Duveskog och trosknistan. Så jag tror att Ta med dig människor den tisdag kvällen, också ofrädsta människor, det var deras vittnesbörd är otroligt starkt. Hur, hur kärleken från Jesus kan verkligen bryta ner hat som kanske har varit i generationer. Och vi vet att vi besökte en pastor i Betlehem och han berättade, min bror, han blev dödad därför att han sa, jag vägrar att förbanna Israel. Därför att Jesus, min frälsare, var en judé, kom från Israel. Och jag menar, så, så tuffa kan spänningarna vara. Men kärleken som Jesus ger. Och det ger oss hopp. Hopp för, för Iran. Hopp för alla de som lever tufft. Därför att den kärlek som Jesus utgör genom den heligande, den övervinner. Den övervinner det starkaste havet. Så, så tänk på det tisdag, jag tror det är den 3 eller 4 september. Den andra. Tack så att du har bra att jag har Kristoffer på siffrorna. Bra, har du din bibel med idag? Ja. Härligt. Idag ska vi tala om att behålla fältet efter en andlig seger. Tyckte att det var härligt i förra veckan här och helgen? Visst var det underbara möten. Ja. herlig Guds närvaro. Ja. Jesus gjorde så många härliga saker. Ja. Vi som församling fick en härlig uppmuntran också. Ja, här av av kyrkohedern. Nu hette Hans Wolfbrandt, som som bara såg den första kvällen när han kom in så såg han en öppen himmel. Att himlen var öppen här över, över scenen faktiskt. Och här det var en öppen himmel och det det är underbart för det är därför vi prisar Gud här. Vi vill upphöja Jesus här. Och, och då verkligen gav han en stark uppmuntran till församlingen också att vi har ett mandat, en kallelse och att människor skulle ställa sig vid vår sida. Och tillsammans så får vi se någonting vad Gud ska göra. Och gav, det kom många ord också när människor bad, eller när, när, när vi fick ta emot här, några av orden han skrev ner och gav till mig. Aktoritet. Den här platsen. Andlig känslighet. Pelare, raka och fasta. Henförelse. Dans och glädje. Halleluja. Det tillhör det kristna livet också. Amen. Eh, svärd. Fäder och mödrar för många. Amen. Renhet. Tröst kärleksfull fam en öppen fam Och det ber vi har vi bett ganska ofta. Gud låt vår, vår kyrka en öppen dörr vara en öppen fam för människor. Tio fingrar, Guds tio fingrar fick någon. Och att proklamera befrielse och läkedom. Så jag tycker det är härligt. Låt oss ta till det här. Vi ska återkomma till det här också. Med, och, och allt under som, underbart som hände Jag tycker det var så kul här på ena kvällen var det är kvällen. Och Guds ande var starka. Många fick möta Gud också till helande och lekedom Och en gammal dam som en bror Han hade med sin mamma Hon var över 80 år Plötsligt när hon stod i bänken Hon var inte alls liksom så här karismatisk på det sättet Utan när hon stod där så bara Kände hon att Guds kraft kom över henne Och hon retade upp sig Alltså hon, hon ja, så man kan göra om man blir gammal böj, Gick så här böjd Just be, 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 och Guds kraft kom över henne och hon blev flera centimeter längre och hon kvittrade bara. hon bara kvittrade liksom. är, det, är det är underbart och titta liksom. jag tycker det var så härligt va? hon bara stod i bänken och bara, Guds kraft kom över henne och sonen där Han var så glad och tacksam han ringde under veckan och var så, så tacksam och glad så att eh, Gud gör saker när vi sträcker oss efter honom Jesus lever amen. Jesus lever Halleluja! och Den heliga är verksam. Och, och vi ska bara fortsätta att förvänta oss. Och så härligt på Europakonferensen också så var Tommy Barnett där ifrån, från en äldre man, han är över 70 år, predika hela sitt liv. Han är det som startade Dream Center Los Angeles. Helt underbar man. Det är som med de här gamla som predikar, de predikar inte ett budskap de är ett budskap därför att de, de liksom har levt igenom alla de här sakerna och, och han bara bad för oss om en smörjelse av multiplicering och jag bara tog emot den här smörjelsen och låt oss bara tro Gud om en smörjelse av multiplicering över Guds rike, över våra liv Amen tycker de här dagarna vi hade förra veckan när kyrkan var helt överfull. Vi fick ju hitta alla stolar nästan och, som vi hittade och hade lånat in. Och, och, och det var fullt. Va? Det var en hunger efter Gud va? Människor här som, som uh, aldrig har sett i kyrkan förut. Som någon sa, ja, för 15-20 år sedan var hon kristen också och brukade gå i kyrkan. Men nu kom de igen och stod med armarna upplyftade i, i lovsången och prisade Gud. För jag kände de personerna också lite grann. Är det möjligt? Är det samma jag känner va? Men Guds andel, jag tänker det det finns så många i den här staden som känner Guds hjärta. Det de har tagit emot, de har bett fader vår. De har bett kanske med mamma, pappa, farmor och farfar De känner Guds röst Och när Guds ande börjar verka så känner de igen Faderns röst, hedens röst Så låt oss tro det här året att många ska komma till Kristus Tillbaka till Kristus och börja gå med Gud igen Eller hur? Amen Tänk när vi får bära in extra stolar en söndag Halleluja, tror du att det är möjligt? Amen, det är möjligt. Halleluja, för Gud älskar människor. Och om vi vill vara hans redskap och säga vi vill vara arbetare i din jord. Vi kan bära stolar. Amen, halleluja. Eller som Lester Samral sa, du, vi kan vara en boxerbåt. Och buxera dem till Kristus. Jag tycker det är så bra va? Vi kanske inte kan allt och har allt, men vi kan vara en boxerbåt. Vi kan vara en arbetare för Jesus. Amen. Härligt. Så efter en andlig stark seger så gäller det också att behålla fältet. Och, och bevara det gudar gett. Därför att djävulen, han är en tjuv. Och Jesus sa i den här berömda liknelsen om såningsmannen. Att när sånt, att såningsmannen, han bara sår ut sin sed. Och det är därför Gud, han är så generös. Han sår överallt. Finns det någon som vill ta emot, så ta emot. Han sår och det står somfölj på vägen och somfölj i diken och somfölj i mark, Men somfölj i god jord. Och det är mycket frukt. Och det är det jag tänker med allt det Gud gör. Gud låt våra hjärtan vara den här mjuka jorden. Där det inte bara fort växer upp på blommor och sen vissnar. Utan när det får slå rot. Och du vet allt som slår rot det tar lite tid. Ogresen kommer fort upp i landet. Har du, har du planterat något? När man sår liksom i det här trädgårdslandet morötter och grejer. de här, Vad kallas de här? Molla heter de. Ja, man sår till exempel redigis eller morötter. Men långt före morötterna kommer så kommer det en massa andra grejer. Eller hur? De växer fort, att de har ingen rot. Moroten strävar neråt först, sen kommer han upp. Och det är ju så med det kristna livet. Och det är det vi vill ha, eller hur? Vi vill inte bara fort upp och iväg utan vi vill ner djupt så vi består eller hur, och kan bära riklig frukt. Och då är det alltid så att allt vad Gud gör det vill han att ska bevaras hos oss och bli en plattform så vi kan gå vidare. Jag blev så utmanad av en av de här talarna som sa att eh, eh, han var på ett seminarium och, och någon som... som eh, Åker och predikar väldigt mycket och ser Guds eld komma över församlingar. Så sa han att av alla de platser som jag har sett Guds eld falla så starkt. Så det är det kanske bara fem, sex som har bevarat elden. Och då tänker jag så här. Vi ska vara en församling som bevarar elden. Eller hur? Vi ska inte bara säga halleluja. Vi väntar på nästa. Nej, utan vi tar det allvarligt. Vi tar Guds ande och Jesu ord allvarligt. Vi vill vandra med honom. Och vi vet att det inte bara, bara liksom... Att glida på en rek macka alltid. Ibland är det kamp, och ibland är det saker upp och ner. Men den som håller sig nära Jesus, han kommer igenom, eller hur? Den som har Jesus i båten, han kommer över. Amen. Och håller sig till Jesus. Därför det kommer alltid en dag när din seger prövas. Det kommer alltid en dag när, när, när vår bekännelse sätts på prov. När våra segrar prövas. Elia på Karmelsberg, han, han vann en stor seger. Guds eld föll över altaret. Och Bals profeter, de, de fick bara se sig besegrade. Och allt folket sa, vi vill följa Herren, Elias Gud. För han är den Gud som svarar med eld. Amen. Och så ser vi nästa dag i kapitel 9, 19 i Kungaboken, om du vill läsa. Någon gång så står det att han satte sig under en buske och önskade sig döden. Därför att det var någon som sände ett dåligt budskap till honom. Du tror att du är någon, du tror att du har gjort någonting för Gud, men jag ska se till att du ska dö. Och då satt han bara där och sa, jag är inte värd någonting. Gud, ta bort mig från jorden. Dagen innan var den största hjälten som såg Guds eld falla från himlen. Hur kan det vara möjligt? Därför att vi är människor. Eller hur? Hallå? Kan du knacka på din granne och säga, vet du om att du är människa? Halleluja! Amen. Och vi människor, vi har en viss be, be, beskaffenhet av brister, eller hur? Eller hur? Vi, har liksom, vi är inte hemma i himlen och fullkomliga på det sättet. Därför har vi en, en kamp att, att kämpa här på jorden. Jesus, han blev frästad och det står att fienden lämnar honom för Jesus svarade, det står skrivet. Han sa inte, det här kan jag, det här kan jag, det här kan jag. Han la allt åt sidan och han sa, det står skrivet. Det är det jag står på. Det är det jag, 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 jag är min, 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 min grund i livet. Och då står det att fienden lämnade honom, att Jebelen lämnade honom till läglig tid. Det betyder att han kom tillbaks. Va? Det står också i Efesebrevet brevet 6 om vapenrustningen. Att vi ska ikläda oss vapenrustningen så att vi kan stå emot på den onda dagen. Det betyder att vi alla möter en ond dag. Vill vi inte ha den, då måste vi be Jesus ta mig hem till himlen nu. Och mest troligt säger han, vänta lite. <laughs> vänta lite. Jag har någonting för dig här nere på jorden. Det betyder att allt det här har ett samband och därför behöver vi titta på det här lite. Vi måste lära oss att stå fasta i Guds ord och i våra liv med Gud. Vi kan lära oss av Abraham, hur han vandrade med Gud. Och det är vårt första bibelställe här i Romabrevet 4 och 17. Och eh, Paulus eh, skriver här om Abraham, eh, om trons vandring till romarna. Och, och tar Abraham som exempel. Och... Eh, vi kan läsa eh, från vers 17. För Abraham, han hade ju en väldigt speciell situation. Han fick löftet ifrån Gud att genom dig ska alla folk på jorden bli välsignade. Du ska få en son och genom honom ska jag välsigna alla på jorden. Och, och det hände ju ingenting. Tiden gick, han, det gick 30 år innan han såg drömmen bli fullbordad. Visst är det jobbigt att vänta ibland? Eller hur? Det jobbigaste som finns är att vänta. Har någon suttit på akuten någon gång på sjukhuset? <laughs> Åh vad tiden blir lång. Man väntar och väntar och väntar. Och så är det alltid någon annan som kommer före. Och kanske någon kommer med ambulansen. Och man har liksom ont i nageln där. Och bara pressar på. Man man får någon som sticker hål i det där. Och sen när man kommer fram så säger de gå tillbaka till vårdcentralen. <laughs> du vet, att vänta, det, det, det tär, det tär. Och Abraham fick vänta och han fick lära sig någonting när han väntade som gav honom någonting stabilt i hans liv som gjorde att han nådde sitt mål. Och bara kunde gå med välsignelsen och vandra med Herren. Så vi läser några verser här. Så står det skrivet. Till fader för många folk har jag satt dig och det är han inför Gud som han trodde på. Honom som gör det döda levande och kallar på det som inte är så som vore det till. Där allt hopp var ute trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk. Och det var eh, som det var sagt. Så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring hundra år. Och att Saras moderliv var det. Han tvivlade inte i otro på Guds löften. Utan blev all istället allt starkare i tron. Och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat. Det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Med dessa ord räknades honom till rättfärdighet. Skrevs inte bara för hans skull. Utan också med tanke på oss. Rättfärdighet kommer att tillräcknas oss som tror på honom som från det döda uppväckte Jesus vår herre. Och här har vi Abraham. Vad kan vi lära oss av Abrahams vandring? Att stå fast i olika situationer. Också att bevara det Gud har gett. För någonting hände ju med Abraham. Han tappar inte hela tiden. Låt hans brors son han tappar. Det Gudare det honom. Först står det att han vandrar med Abraham och han, Abraham blev väl välsignad. Lot blev också väl och Till sist så, så sa Lot och deras herrar började bråka. Så då sa de, låt oss skiljas från varandra. Abraham sa, okej, okay, går du åt det hållet, går jag åt det, det hållet. Du väljer först. Så istället för att säga så här, Abraham, det är faktiskt på grund av att jag har varit med dig som jag har välsignat. Så gick han sin egen väg och vi vet att efter ett tag så, så kom det rövare och saker och, och, och röva bort. Och Abraham skickar sina soldater och, för att rädda Lot och, och hans gäng en gång. Det var då det står om Melchizedek när, de get, när han ger tionde. Abraham ger tionde av allting. Sen senare vet vi hur det går för Lot. Han hamnar i Sodom och vi vet hur det går där. Och, och så är det ingen bra står egentligen där med honom. Ändå räknas han också som rättfärdig. Men Abraham, han bevarar tron. hela hur? Han bevarar det Gud har gett honom. Det är som att han går från seger till seger. Och Gud tar honom och lär honom att räkna kärnorna. Men det går inte. Gud säger ta upp sanden. Jag kan inte räkna den heller. Och Gud jobbar med Abraham. Han vill att hans liv ska formas. Amen. Fast han är så stor och välsignar. Och till sist så, så, så säger Gud till honom. Nu, Abraham, nu ska du ta ett tillsteg här. Du ska inte längre kalla dig Abraham, utan Abraham, faret i många. Du ska inte längre kalla din fru Sarai, utan Sara ska hon heta förstinna. Nu ska du börja tala och tänka på ett annat sätt, för jag vill verkligen välsigna dig. Vet du varför vi tappar välsignelsen ofta? Därför att vi tror att vi ska göra det. Vet du varför vi misslyckas ofta? Därför vi tror att vi inte ska klara det. Hallå? Eller hur? Varför tappar vi elden? Därför vi tror att vi inte kan bevara det. Hallå? Och därför tror jag att det är viktigt att vi bara inser det här som Åsa sjöng här. Låt oss gå till nåda tronen, Låt oss gå till Kristus varje dag. Låt oss varje dag erkänna vårt beroende av korset. Amen, jag behöver Jesus Jag behöver omvända mig, jag behöver ta mitt kors Han är min sång och min glädje Amen, jag kan bevara Vad han har gett i mig Halleluja, jag behöver inte gå upp, det var härligt Och nu går vi ner och så väntar vi på nästa konferens Och så kommer vi upp igen Amen Gud vill signa oss på konferensen Men Gud vill ta dig från härlighet Till härlighet Halleluja, Gud vill ta dig från härlighet Till härlighet från styrka till styrka, från nederlag att komma igenom. Ja. När det är tufft så lämnar han inte där och säger nu får du vara där. Utan säger jag vet att om du en vandrar genom dödsskuggans dal så behöver du inte frukta något ont. För jag går med dig. Amen. Jag tröstar dig, jag hjälper dig. Jag är din sköld och skärm. Amen. Amen. Gud gå med oss. Amen. Gud gå med dig. Ska vi säga det? Gud går med mig. Gud går med mig. Amen Gud går med oss. Och när Gud går med oss då hjälper han oss. Det står att Gud kom till Abraham och sa så här. Vandra inför mig. Vandra med mig. Gå med mig Abraham. Och det är det som är så spännande att gå med Gud. Och vi, bara några punkter. Vad kan vi lära av, av Abraham här? Nummer ett. Han gav Gud äran. Nummer ett. Abraham gav Gud äran. För allt det du får uppleva Allt det du får vara med om Allt det du får känna Allt det du får förmedla av något. till någon Förmedla helande, förmedla vad som helst Gå alltid tillbaks och ge Gud äran Det bevarar ditt liv Amen Det bevarar ditt liv Alltid ge äran till Gud Alltid gå tillbaks Amen Och Karl och, och Gustav sa det Tidigt till, 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 till oss, när ni är ute på missionsfältet när ni är ute och arbetar, tro aldrig att det handlar om dig. Ta alltid tillbaks äran till Gud och församlingen som har sänt ut dig där du är inkopplad, införlämna dig för det handlar inte om dig, det handlar om oss. Det handlar om Guds församling, det handlar om Jesus. Hela hör, det handlar om Jesus. Så i allting låt oss ge Gud äran för då på något sätt så, så får vi ett beskydd över våra liv. Amen! Du vet, då kan vi säga så här: som, Det var inte jag, det var han. Amen. Halleluja, för fienden kommer också attackera våra sinnen med alla möjliga saker. Då är det så bra att kunna säga: Det var inte bara jag, det var han! Amen! Jag hörde en bra historia igår, måste berätta den. Det var en pastor, inte jag, det var en pastor i södra Sverige som körde för fort med sin bil och polisen stoppade honom. En gång. Okay. Han fick böter, ah, jag måste kärpa mig. Sen, två dagar senare, så körde han för fort igen. Kan du förstå? Och polisen stoppar och tror du inte att det var samma polis som stoppade men den här gången var det ett helt annat område. De hade sådana här övervakningar och körde med helikoptrar i storstäder. De övervakar de med helikoptrar ibland. Och då kollar de och så bara skickar de med signal ner till polisbilen. Det är en bil där, han kör för fort, han har kört om på fel ställe. Kan ni stoppa dem och så här va. Och så säger den här pastorn till, till polisen. Du, det här är ju jättepinsamt. För två dagar sedan satt jag ju här också. Kan vi inte göra någonting åt det här? Liksom, du vet, liksom jag har inte betalat det Du vet hur det här va? Och så sa polisen Men vad ska jag säga till han uppe? Och, och pastor visste inte att det var en helikopter som hade är ja, Vad ska vi säga till han uppe? Skriv ut böter Och vi har den dimensionen med oss Halleluja, vi lever med han uppe prisat vara herrens namn. Så ge allt till Gud ära. Amen. Och håll igen på gasen ibland. Uh, Okej, okay. nummer två. Vad, vad gjorde Abraham? Fortsatte att tro. Och hålla fast vid Guds löften. På det områden där han ännu inte nått fram. För Abraham fick ju... Seger på många områden och det var härliga saker som hände. Han blev väl signal och han kom in i landet och etablerade sig i landet. Men han har inte fått löftesånen. Alltså det finns alltid områden i ditt och mitt liv där vi inte har nått fram. Har du något sådant om, område? Så du bara, jag vill nå fram på det här området. Jag ser kanske någon vän har nått fram. Någon annan har nått fram. Men jag har inte nått fram på det här området. Vad kan Abraham lära oss? Jo, att i tro hålla fast vid Guds löften. Ge Gud äran. Och hålla fast vid löften. Amen. Du kommer att komma igenom. Amen. Kanske Gud arbetar med saker i ditt liv. Kanske Gud håller på att forma saker. Kanske du inte vet vad som ligger framför. Inte vet vi alltid varför. Men vi kan välja att hålla fast vid vad Gud har sagt. Amen. Varför dröjer helandet? Inte vet jag. Men vi kan veta någonting. Vi kan hålla fast vid vad Gud har sagt. Amen. Det var en Katrin Kullman som sa det också. Hon uppmuntrar också att inte, inte bara försöka förklara alltid varför inte saker händer så fort och varför inte händer. Hon sa, ett vet vi, det är att Jesus har dött på korset. Han tog våra sjukdomar. Och hon sa det också uh, att det är den första frågan jag kommer att fråga när jag kommer till himlen. För Katrin Kulman hon hade en väldigt stark uh, helande tjänst och den heligande verkar väldigt kraftigt genom henne. Och det kunde vara kanske ibland när det var massor av rullstolar så steg kanske 80% upp ur sina rullstolar. Men några satt kvar. Hon sa, det här ska jag fråga när jag kommer hem till himlen. Men just nu så vet jag en sak. Jesus hjälper, Jesus botar. Amen. Och det tror jag att det är viktigt att vi håller fast vid det Gud har Inte försöka ge massa förklaringar varför. Vi är ju sådana analytiska. att Det händer det ingenting. Då ska vi börja förklara varför och så bygger vi upp liksom ett helt berg av förklaringar som inte har kanske någon stor... Det kanske inte är alls så. Eller hur? Så låt oss istället hålla fast vid det vi vet. Amen. Det vi vet är att Gud är god. Det vi vet är att Herren är min läkare. Amen. Det vi vet Karina, det är att Rebecka ska bli bra. Amen. När och hur, det vet vi inte exakt men vi vet att hon ska bli bra. Halleluja, därför står vi tillsammans i Jesu namn och många sådana saker. Låt oss hjälpa oss att hålla upp det. Låt oss hjälpa varandra att hålla upp sanningen, hålla upp löfterna. Halleluja, vi vet inte allting men vi vet någonting. Eller hur? Låt oss hålla fast vid det vi vet, att Gud är god. Amen. Okej, okay, Det tredje, tron ger oss ro och frid i våra liv när vi förstått att vi blivit rättfärdiggjorda genom Jesu verk på korset. Det var någonting här med det här vi läste med att han blev rättfärdiggjord genom tron. Tron på Gud ger oss ro. Amen. Ro ibland att vänta. Tro ibland att ta ett steg. Men tro också att lita på Gud. För att jag har inte frälst mig själv. Rättfärdiggörelsen är en gåva. Vad är det att vara rättfärdig? Det är att ha rätt ställning inför Gud. Amen. Vet du vad de flesta kristna säger? När man säger jag tror att Gud vill använda dig. Nej, inte mig. För jag, jag är inte klar ännu. Jag är inte redo, redo ännu. Jag är inte klar. Det är inte sant. Gud använder inte dig på grund av din prestation. Gud använder inte mig på grund av min prestation. Gud använder oss alla av sin nåd. Han har frälst oss och rättfärdiggjort oss genom sin nåd. Rättfärdiggjord betyder att ha rätt ställning inför Gud. Jag kommer inför Gud till Guds nådstol. Som om jag aldrig hade gjort något fel. Det står att han kan, han hade, Gud har ett fantastiskt hav. Ett hav som kallas för glömskans hav. Amen. Halleluja. Förlåtelsen sa När vi ber om förlåtelse så förlåter han oss. Alla våra synder. Amen. Och renar oss med sitt blod så blir vi rättfärdiggjorda. För den dagen när vi försöker kämpa och säga nu Gud har jag presterat så här mycket. Nu förväntar jag mig lite belöning här med det här och det här och det här. Ja då är vi ju inne i någonting helt annat än Guds nåd. Men att leva med Gud och bli etablerad i rättfärdiggörelsen. Och prisa Gud för. Gud tackar att du är min pappa och jag är ditt barn. Tackar att du har förlåtit mig. Du har gjort mig ren. Du har gjort mig rättfärdig. Du har lyft mig från mörkret till ljuset. Du satt mina fötter på en fast klippa. Halleluja. Jag kan ingenting åt det. Men du gjorde det för att jag bad om det. Amen. Och han har betalt priset. Vi har inte betalt priset. Men vi får leva i hans seger. Amen, halleluja Du är med på det segrande teamet När du vandrar med Jesus Halleluja Du har en underbar stark storebror Som står upp för dig Amen, halleluja Du har hört historien om boxningsvärldsmästaren va Han som fightades Och, och, och blev världsmästare Och fick den här miljondollarschecken Och han var bäst av alla Han var övervinnaren Och när han kom hem så visade han för sin fru Titta här, jag är champion Så sa frun, får jag ta hand om den här Tjecken Hon blev mer än en övervinnare Det var hon som tog hand om pengarna Även Jesus har vunnit seger för oss Halleluja, Alltså, jag tycker det är så härligt Du och jag dog inte på korset Han dog på korset Halleluja, och Jesus uppstod från det döda För att vi skulle få hans seger Halleluja, på grund av rättfärdiggörelsen genom dom Genom tro. Amen. Halleluja. Det är underbart. Det här är en väldigt härlig sanning. Och den är inte alltid så lätt. Har någon haft besök av herre eller fru fördömelse? Oj, 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 oj. Inte duger du till mycket. Inte duger jag till mycket. Vi känner kan vi få sitta i lia med dig under den här busken. Och bara dö. Och bara dra härifrån. Eller hur? Det kommer mot oss alla. Därför måste vi uppmuntra varandra. Abraham, du trodde på Gud. Du prisar Gud. Även om du inte hade sett allting du ville se. Och du var etablerad i rättfärdighet. Du har ett förbund med Gud. Amen. Han var omskuren. Han har ett förbund med Gud. Du och jag är omskurna av våra hjärtan. Vi har ett förbund med Gud. Inte på grund av vad jag har gjort. På grund av vad han har gjort. Underbart. Amen. Halleluja. Därför behöver vi... Uppmuntra med varandra. Det fjärde här, vad kan vi lära oss? Tron ger oss vila i själen. Så vi kan lyssna. Lyda. Och även ibland ro att bida stilla. Ibland behöver vi tro för att gå. Ibland behöver vi tro för att vänta. Och det här är viktigt. Tron ger oss vila i själen. Jag måste göra det, jag måste göra det Nu måste det hända Tron på Gud ger oss vila i vår själ Amen Halleluja och, 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 och då kan vi också Lyssna in Gud På ett fantastiskt sätt Och det finns ett härligt ordspråk som säger så här När vi lyssnar Så talar Gud När vi lyder Så handlar Gud När vi lyssnar Så talar Gud och när vi lyder, då handlar Gud. Amen. Och Jag tror alla vi har varit med om det. Vi har sprungit för fort. Vi har varit för ivriga. Ah, bara loma tillbaka. Så. så är det någon torris där som bara står och väntar. Och så träffar rätt med samma. Det kan ju vara så ibland. Och, och, och därför måste vi bara lära oss trons underbara vila. Gud tar hand om det här. Men också, här är lyssna så vill jag tala så vill jag lyssna. Amen. Och när vi lyder Då kommer han att eh, agera Då handlar Gud Priset var det här hans namn Amen Alla kan höra Guds röst Alla kan höra Guds röst Alla kan höra Guds röst Amen Alla Guds barn kan höra Guds röst Alla får i Jesu forskock Känner hedens röst Amen alla kan höra Guds röst. Och det är det som är så underbart. Gud gör ingen skillnad Alla kan höra. Och han ger oss olika uppdrag. Någon ska göra någonting. Någon annan ska göra någonting annat. Och i allt det här kan vi ha ro. Amen. Gud har inte kallat oss alla att bygga ett kors i mitten av Sverige. Eller hur? Men någon har kallat att bygga ett kors. Och vi kan stötta dem så. Gud har inte kallat oss alla att bli Billy Graham. Men Gud har kallat oss alla till någonting. Amen. Och vi kan alla höra Guds röst. Prisat vara Herrens namn. Är du mamma där hemma kan du höra Guds röst. Kan träna upp din känslighet i att höra Guds röst. Tala i tungor och höra Guds röst. Kan vara känslig. Några är så underbart känsliga att höra Guds röst och skicka ett sms eller ringa till någon i rätt tid. Det är hur mycket värt som helst. Hur mycket värt som helst. Amen. Amen. Okej. Okay. Ska vi gå lite vidare? Yes, de andliga gåvorna och den andliga utrustningen behöver vara väl rotade och grundade i den dagliga vandringen med Gud i vardagslivet och församlingslivet. De andliga gåvorna Gud ger och den andliga utrustning han vill ge oss längtar du efter mer av den heliga ande? Amen, höra mera, få uppleva att gåvorna fungerar mera i våra liv. Allt det här det behöver vara rotat och grundat i vår dagliga vandring med Abrahams Gud. Det var därför jag ville tala om Abraham. För Abraham vandrade med Gud år efter år. Abraham vandrade med Gud år efter år. Och han nådde sitt mål. Prisat var hennes namn. Och de andliga gåvorna, de kommer inte på grund av... Prestation utan de kommer som en gåva. Och därför måste vi vara rotade och grundade i, 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 i vardagslivet med Gud. Andens gåvor och andens frukter är inte de samma. Andens gåvor får vi som gåvor när vi tar emot dem och börjar praktisera dem i enlighet med vår tro. Andens frukter får vi därigenom genom att vi vandrar med Jesus och formas till hans avbilder dag för dag. Helgelsens process. Att arbeta på vår frälsning. Amen. Andens gåvor kan vem som helst få Och det står att Gud inte ens ångrar sina gåvor Men det är inte alls samma sak som att ha ett kristet liv Och vandra med Gud Och därför måste vi alltid jobba på de här två sidorna Det här fick jag lära mig tidigt Redan som liten barn När vi var på andliga konferenser Och, 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 och människor blev fyllda av den heliga anden Många talade i tungomål Och då var det alltid någon som man inte fick det gå ihop. Hur kan den här gör, göra i och så? Och ändå verkar den ha så mycket andliga gåvor. Det var till och med så att det var en man där som han, han hade problem med alkoholen. Och han hade fallit dit. Men han var också en som hade tjänat Gud och hade andliga gåvor. Profetians gåvor. Olika andliga gåvor. Och det funkar även när han var berusad. Alltså han fick ju inte komma in på mötena där på det sättet. Men han kunde ju vara där ute och be och, och, och profetera och så. Som liten grabb så funderar man hur fungerar det här? Hur fungerar det här? För det var en, en, en andens liksom, närvaro där. Och då, och då bara fick man lära sig att Guds nådegåvor ångrar inte Gud. Men det finns en stor skillnad på att bära andens frukter. Och det är det Jesus söker när han kommer tillbaka. Det står i Bibeln så här att när Jesus ska komma tillbaka så står de komma mängsor och säga Men vi har profiterat i ditt namn, vi har kastat ut demoner i ditt namn Vi har väckt upp dem döda i ditt namn Och Jesus säger, ja visst, men ni får gå för jag känner er inte Det här är en väldig utmaning för oss att bevara andens eld för Gud vill blåsa med sin eld Gud att vi vill att vi Den här församlingen Du som är här ska vara bärare av Guds eld Precis där du är Där Gud sätter dig Och då behöver vi vara rotade Och grundade Och ha vår målsättning på Jesus jag vill bli mer lik dig Jesus, mitt största mål är att jag ska bli mer lik dig. Jag vill gå helgesens väg. Jag vill bli mer lik dig. Så att desto mer vind du blåser över mig. Desto mer eld som kommer över mitt liv. Åh, halleluja. Jag kommer inte att spilla bort den. Jag kommer inte bara att flyta med. Utan jag kommer att vara rotad. Jag kommer att bära mycket frukt. Amen. Halleluja. Jag kommer inte bara att gotta mig i det själv. Utan jag kommer att dela med mig av det. Och jag kommer alltid, alltid, alltid att ge Gud äran. Amen. Jag kommer alltid, alltid, alltid att ge Gud äran. Pris att vara Herrens namn. Amen. Tror du på det? Amen. Halleluja. Jag tror verkligen Gud vill komma med en smörjelse av multiplicering både av sin kraft. Halleluja. Sin eld, sin närvaro i ditt liv, i mitt liv, över församlingen, över Örnsköldsvik. Amen. Halleluja. Och jag menar när vi hör Guds profeter säger jag, jag ser en öppen himmel. Då får vi säga amen. Halleluja. Amen, eller hur? Då måste vi också säga, så här: hur ska vi reagera på det då? Vad intressant. Vad intressant iakttagelse. Halleluja. Målar det alla lampor här, eller? Hur länge tror du det? Öppna himmel kommer att vara här, eller? Vad ska vi göra det då? Gud, vi gör ingenting så ingenting förändras. Vad är allt? Ja, men vad ska man göra? Eller hur? Vi har ju ett ansvar också. Hur ska vi bevara elden i våra liv? Hur ska vi utvecklas? Jag tror det handlar om det här att vi vandrar som Abraham vandrar med Gud. Halleluja, Gud formade Abrahams liv. Abraham lät sig formas av Gud. Och, och, och han kunde bära mycket frukt. Prisat var det här namn. Så det är lite som en segelbåt. Desto hög, mera segel man hissar, desto mera bly behöver man ha i kölen. Annars så blir det som ingen fart på grejen. Det bara, det bara ligger så här. Det ser häftigt ut. Det är så. När man seglar så ibland är det kul. Liksom, man bara spänner seglen. bara vinner. Man kollar liksom. bara Vattnet kommer nästan in så här. Men det går inte jättefort. Så kommer så här som inte alls har så mycket segel. och Bara psh, seglar förbi. Det är för att man behöver ha balans mellan det där. Annars så bara ser det häftigt ut. Amen. Halleluja. Jag tror att Jesus är, är verkligen för oss. Amen. Han är ganska intresserad av hans, att hans församling ska, ska, ska verkligen bli en räddningsark i den yttersta tiden. Okej, vi låter lite till här. Uh... Den heliga anden hjälper oss med att få båda delarna att fungera. Paulus tar upp detta i brevet till församlingen i korinth. Jag har hållit på att läsa Korintabrevet de här veckorna här. Dagarna av första och andra Korinterbrevet, Väldigt intressanta brev. I Korint var en blomstrande hamnstad med allahanda influenser av folk och kulturer. Och religioner och okultism och, 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 och prostitution och allt möjligt. Uh, och och uh, där så har det... Paulus predikat och det blev en församling och de hade börjat bära mycket frukt. Och Paulus skriver till dem från Efesus för att hjälpa församlingen vidare och korrigera bristerna i deras tro så att de kunde växa till på ett sunt sätt. Och jag tänker så här att vi ska inte läsa hela Korintherbrevet nu. Men vi kan läsa första några verser i första kapitlet, eller hur? För att när man läser sen Korintherbrevet så... Det är väldigt speciellt om man tänker på vad Paulus först säger här. För i hela Korintherbrevet så håller han bara på att förmana dem hur de ska leva i äktenskapet tillsammans med varandra, i samhället, att de inte ska bråka och slåss i församlingen, att de inte ska dricka sig fulla av nattvardsvin, att de inte ska roffa åt sig så en del är proppmätta och andra hungriga. Alltså, det är ju bara... Jättekonstigt hela tiden Och han bara förmanade dem Kom i ordning här Och så, så bara så undervisar de alla de andliga nådegåvorna Och det är det som är så utmanande tycker jag För det är precis det han börjar med Som är hans vittnesbörd Om vad som, hur den församlingen var Då står det så här Från vers 4. Första korintebrevet 1 Och vers 4 till och med vers 9. Då står det så här Har du hittat det? Första korintebrevet? Första kapitlet, vers 4. Jag tackar alltid min Gud för er för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Ty I honom har ni blivit rika på allt ni är i Korinth. I frågan om all tal och all insikt. Eftersom vittnesbörde om Kristus. Har fått stadigt fäste hos er. Därför saknar ni inte någon nådegåva. Ni har allt. Det bara flödar. Men ni vänt, medan ni väntar på vår Herre Jesus Kristi uppenbarelse. Han ska också styrka er. Och ända till slutet. Så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesus Kristi dag. Gud är trofast. Han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus. Vår Herre. Och i vers så står det i i vers 5. I honom man ni blivit rika på allt. I frågor om tal och insikt. Och I vers 7. Därför saknar han inte någon nådegåva. Det verkar väldigt bra där. Till början med. Men sen så fortsätter de Om du tittar i Bibeln här. Splittringstendenser i församlingen. I vers 10. Vår Herre Jesus Kristi namn uppmanar jag er bröder. Att alla vara eniga i det ni säger. Och inte låta stridigheter förekomma. Ibland där. Alltså. Det här har ni fått. Det här har ni. Det här är bara ut, ut, ut över er. Ni kan bara springa med det. Det finns viset, förstånd i tal och insikt. det Nådegåvorna flödar. Men hallå, ni måste ha ordning på era liv. Vad handlar det här om? Nu tittar Korinter, du kan bara titta. Bara rubrikerna. Och, och vad han går igenom. Alla möjliga sådana praktiska saker. Att få ordning på sina liv. Och, och det handlar om attityder, relationer, äktenskap, samliv, pengar, församlingsordning, och nattvarden. Så vad lär vi oss av Korinther Bebe? Du kan läsa det lite när du kommer hem. Och tänk på det här hur han börjar alltihopa. Ni har inte brist på någonting. Ni är kanon. Halleluja, när ni pratar så vet ni vad ni pratar om. När ni flödar i gåvorna så, så flödar alla nådegåvor. Det är inte brist på en enda gåva. Tänk om det, vi skulle kunna säga samma sak i församlingen. Vi har alla nådegåvor i funktion. Alla nio nådegåvor, de bara finns här i funktion. Och det säger oss någonting. Gåvorna och vandringen är inte samma sak. Och Paulus säger så här, om ni ska få det här till funka, om ni ska övervinna om ni ska nå hela er stad, då måste ni få ordning på de andra sakerna i er vandring med Gud. Och det handlar liksom allting om äktenskapet, om attityder i livet om vår attityd till, till samhälle vi lever i och, och alla de här sakerna. Och sen så visar ju Paulus, det ska vi läsa till slut i alla fall så visar Paulus oss på kungsvägen den här kärlekens väg. Om vi har allting, säger han, så har tro så vi kan förflytta berg. Det betyder att man kan ha tro så man kan förflytta berg. Men om vi, inte så, om vi saknar kärlek så har vi ingenting vunnit. Alltså, det är utmaningen för oss. Eller hur? Hur många har tänkt så här? Bara låt mig vara i fred. Bara låt mig vara i fred. Låt bara heliganden komma så gör jag det han säger. Sen bara låt mig vara i fred. Men Jesus är ju inte sån. Han är din pappa. Han vill ju vara med i hela evigheten. Han är liksom lite intresserad att det ska gå bra för dig. Han vill inte liksom bara släppa upp en ballong och så pung så går ballongen sönder så trillar du ner. Titta nu. Utan han vill ju att du ska bära mycket frukt. Han vill ju att dina efterkommande ska bära ännu mer frukt. Eller hur? Halleluja! Han tänker ibland längre. Men vi är ju så där. därför behöver vi församlingen. Vi behöver uppmuntra varandra så vi går hela vägen. Amen Så tänk på det här, hur bra inledning det är, och sen bara hjälpa han om att få ordning på alla möjliga grejer. Och det är, ju, det är ju, man tror inte det är sant ibland, va? Någon lever med någon annan, och det är liksom, nu får ni skärpa till er, så han på flera områden här, annars så blir det ingenting det här. Men det är ingen brist på gåvorna. Och det måste vi se. Gud, jag vill vara en människa. Vi vill vara en församling som bevarar elden. Och då vill vi också ha det här andra. Och titta nu på första Korinther 13. Det kan vi läsa. Av. Och vi, vi börjar med att läsa sista versen i tolvan. Och första i kapitel 14. Det står det så här. Första Korintherbrevet. 12 och 31 till 14 och 1. Halleluja. Jag tycker jag blev så utmanad i, i, i somras här när jag lyssnar på, på predikan om efterföljelse. att var en lärjunge till Jesus. Och Pastor Ulf talade på lördagskvällen om Petrus liv. Och hur utmaningen i Petrus liv det var inte att göra alla grejer. Utan att formas till en Jesu lärjunge. Lägga ner sitt eget och bli fylld av anden och någonting annat fick bli hans styrka än hans egen styrka. Och, och det tycker jag är verkligen det som Gud jobbar med sin församling också. Så han får vara i centrum. Så låt oss bara fortsätta alltid och prisa Gud och tacka Gud för en öppen himmel här. Amen. Förvänta oss att det ska bli ännu mer. Då står det så här. Men sträva efter det nåde som är störst. Så vi ska inte vara rädda för några nå utan vi ska bara vara ivriga att få dem allesammans. Och nu visar jag en väg som vidare överträffar alla andra vägar. Om jag talade med människors och englars språk men inte hade kärlek vore jag endast den ljudande malmörskrällande sin barn. Om jag ägde profetisk, profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap och om jag hade all tro så jag kunde flytta berg men inte hade kärlek så vore jag ingenting. Om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp att brännas men inte hade kärlek så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild. Ska vi läsa det här tillsammans? Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda, den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen, den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Wow, det är så vi ska bli. Det är så vi ska bli mer och mer uppfyllda. Och Jag vet inte hur det är med dig, men jag bara ser den här spegeln. Och mitt, om jag speglar med den här texten så säger jag att det finns lite förbättringsutrymme för Thomas Nordberg. Finns det förbättringsutrymme för dig? Amen. Jonathan håller med. Finns det förbättringsutrymme för pappa? Det är ju det här som är, 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 är moroten för oss. Eller hur? För när vi har det så är tron verksam. Gåvorna är verksamma. Och det träffar rätt. Och det blir bestående. Och så slutar han så här i vers 13. Nu består tron, hoppet och kärleken. Dessa tre mest störst är det med kärleken. Och vers 1 i kapitel 14. Sträva ivrigt efter kärleken. Men sök också vinna de andliga gåvorna. Framförallt profetians gåva. Så det här går hand i hand. Och därför så tror jag verkligen att vi kan bevara segern. Vi kan bevara elden. Och därför att vi lägger oss själva på altaret. Vi jobbar med oss själva. Amen. Prisat var ärens namn. Och när vi ser det här så ser vi bara vi behöver mera av Jesus. Vi behöver mer av den heliga ande. Och vi behöver mer av varandra. Amen. Med andra ord. Vi behöver mera av det Gud gett oss i församlingen och kyrkan i Kristi kropp. Och vi behöver varandra för alla har någonting att ge. Alla har någonting att ge. Paulus säger i Korinthia alla kroppens lämmar, även den som tänker att jag är det minst betydelsefulla, är viktiga. Amen. Alla har någonting att ge. Vi behöver varandra. Det behöver Kristus, den heliga ande och varandra. Vi behöver för samlingen. Amen. Så, några statements här som jag skriver ner i min stora, min stora papper. Min livsstil beskriver min teologi. Kan jag, säga, jag tror på en massa. Men min livsstil beskriver min teologi. Mina handlingar beskriver mina värderingar. I verkligheten. Man kan ju säga en massa grejer. Men det jag gör, det beskriver egentligen mina värderingar. Grundläggande värderingar. Mina prioriteringar beskriver var mitt hjärta är just nu. Därför, med Guds hjälp, vi behöver dig Jesus, vi behöver heligande, ändra våra prioriteringar, ändra mitt hjärta, så att jag prioriterar annat i mitt liv. Amen. Halleluja. Och det är därför vi behöver Jesus allihop. Amen. Vi behöver den heligande allihop. Så att våra, vår livsstil beskriver en teologi där Jesus är i centrum. Amen. Mina handlingar beskriver de värderingar jag står för som är kristliga värderingar. Amen. Korinthierbrevet 13 bland annat. Och mina prioriteringar beskriver vad mitt hjärta är. Amen. Så Gud han är en god Gud. Eller hur? Och han vill hjälpa oss. Så låt oss förvänta oss och fortsätta att förvänta oss allt gott från himlen. Halleluja. Låt oss fortsätta den här hösten att bara tro Gud om mer av hans närvaro. Halleluja, att vi ska få bära mycket frukt. Att vi ska få en smörjelse av multiplicering. Och det håller på redan, min vän. Det håller på redan. Det håller på redan. Jag ska berätta lite mer nästa helg. Saker händer när vi går med Gud. Saker händer när vi går med Gud. Som man inte kan ta sig. Utan som blir en givet. Och det är spännande saker. Så låt oss bara förvänta oss att Guds eld ska fortsätta brinna. Att himlen ska vara öppen här. Amen. Att människor ska strömma hit och få möta Gud. Halleluja. Och vi ska se bara. Wow. Halleluja. Och vi ser inte på grund av mig, men på grund av dig. Halleluja. Och vi är bara med. Händer och fötter. Halleluja. Och Gud, Guds ande flödar Amen. Underbart. Tack Jesus. Ska vi bara be. Tack Jesus. Heliga andel. Halleluja. Amen, Halleluja, Halleluja. Hur många känner så här att jag, det här behövde jag för att gå vidare? Amen, bara lyfta upp din hand. Amen, inför Herren. Halleluja. Jag behöver det här med båda händerna. Jesus, vi bara tacka dig. Herre, du ser att vi är hungriga efter dig. Vi är hungriga efter din eld. Vi är hungriga efter mer av det du har. Vi vill göra en skillnad i våra liv. Vi vill att den heliga anden ska flöda genom våra liv. Och möta människors behov. Och därför ber vi Gud, forma våra liv forma våra liv forma våra liv till din avbild Gud mer och mer och mer så vi kan bära frukt som består Herre. och nu bara ber jag Fader att din eld ska brinna i våra hjärtan vi förväntar oss att det här bara ska fortsätta mer och mer och mer, hela hösten och det ska bara förvandla Fader många människors liv, vi bara prisar dig för det, i Jesu namn vi bara tackar dig Fader tack för multiplicering i våra liv i Jesu namn Amen! Halleluja. Amen! Det kommer. Du har bett om det. Han hör din bön. Halleluja!